0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Secretário Estadual de João Dória explica sobre isolamento e funcionamento do comércio. O Brasil amanhece com mais de 1.500 vítimas fatais por coronavírus. Mais uma morte suspeita, investigada aqui em Americana. Depois de várias semanas, Nova Odessa confirma seu segundo caso de Covid-19. Sumaré confirma seu novo hospital de campanha com 20 leitos. Tribunal do Crime, perseguição, mortos e feridos ontem à noite na rodovia Anhanguera. Manutenção do Dai deixa oito bairros sem água nesta quarta-feira. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e quatro minutos desta quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.203 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Como sempre, os nossos canais de comunicação à sua disposição para um apontamento de problema, uma crítica, um elogio, uma reivindicação, fique à vontade, coloque seu nome, coloque seu endereço, de forma bem sucinta, você pode mandar um e-mail para jornalismo, 90com usar aí as redes sociais da Vox, caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão. Keller de o e-mail dele é keller com k 2 l arroba 90com E o WhatsApp aqui, é o jornalismo, sempre bombando, três 3276 sete Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 15 de abril, é o dia da conservação do solo. Hoje também é dia do desarmamento infantil, dia do desenhista. E a Igreja Católica celebra hoje São Crescente. Parabéns aos devotos de São Crescente. 6 horas e 35 minutos, 25 minutos para 7 horas da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente, como sempre, registra algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Fernando Prodóximo. O Fernando mora no Jardim Bertone. Ele está apontando e mandou fotos aqui, inclusive. É, dizendo que o ônibus que vem da Praia Azul aqui para. passa no Bertone, vem aqui para a cidade, está vindo abarrotado, hein? Houve corte aí de algumas linhas, redução de linhas, horários, por conta aí do coronavírus, é, mas nós temos que entender que o povo ainda se mexe, tem mobilização. E o, as fotos aqui são prova disso. Obrigado, Fernando? Ônibus lotado, é, que sai da Praia Azul, passa no Bertone e vem para o centro da Americana. O Oswaldo Lima, ele entrou em contato comigo, ele, e uma série de pessoas também preocupadas com a situação de documentos que o poupa-tempo desenrola. Então, tem lá DPVAT, você que teve sua carta caçada, suspensão, é, uma série de, de problemas para renovar a carta. Tem muita coisa que só o poupa-tempo faz. E o poupa-tempo, meu amigo, está fechado. Então, a minha, minha sugestão é que qualquer assunto ligado a trânsito principalmente você ou use o site do Poupa Tempo ou o telefone do, do Poupa Tempo que é o prefixo 11 né? 41359700 11 41359700 dá uma canseira falar com o Poupa Tempo mas no fim das contas você vai acabar conseguindo o João Fernandes também se manifesta aqui obrigado viu João pela sua mensagem ele mora no parque universitário e está dizendo e provando aqui com um, com um vídeo, inclusive, que já faz 30 dias que a Companhia Paulista de Força e Luz passou por lá, na Avenida Geoconda Sibim, no Jardim Brasília, exatamente, e fez uma poda de árvores. Cortou lá um monte de galhos e de árvores. O que, que ela fez? Deixou os galhos na calçada da Geoconda Sibim. Agora os galhos estão até podres já, 30 dias largados lá, quem está fazendo um caminhado tem que passar por lá, tem que desviar dos bonitões dos galhos, galhos e passar pela rua, pela avenida. É um perigo Absurdo, né? Será que a CPFL faz o serviço e deixa a prefeitura recolher ou é a CPFL que tem que recolher? É um negócio absurdo, uma falta de respeito com o cidadão de Americana. E um recado importante aqui antes do Keller, hoje a partir das 7 horas, daqui a pouquinho, o DAI, Departamento de Água e Esgoto, vai fazer uma manutenção da interligação de um dos reservatórios de água do Parque Novo Mundo. Então, por isso, Será interrompido o abastecimento de água nos seguintes bairros. Economize aí se você mora no Residencial Nardini, no Parque Novo Mundo, Jardim Primavera, Jardim Ville, no Parque Universitário, Jardim América, Jardim Terra América 1, 2 e 3. São três bairros da Terra América 1, 2 e 3. Os trabalhos estão previstos para terminar só às quatro horas da tarde. Quando vai ser religado o abastecimento, então... Se você mora num desses bairros, economize água. O DAI faz manutenção importante à interligação dos reservatórios de água do Parque Novo Mundo. Em Americana são exatamente
0: 6h39. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Stokou.
2: Bom dia, e Bom dia, os ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Daqui a pouco, detalhes a respeito de uma espécie de tribunal do crime que aconteceu ontem à noite em Limeira. Na sequência, ocorreu perseguição, acidente de trânsito na via Ayanguera e troca de tiros. Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas. E durante a madrugada, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Municipal Interceptou um carro modelo Gol, região do Jardim das Flores, aqui na cidade americana o Motorista estava embriagado e também não tinha a carteira nacional de habilitação Foi encaminhado para a central de polícia Na sequência, autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde Após a elaboração do registro policial, o homem foi liberado Nesse instante, são boas as condições para a viagem nas principais rodovias aqui da nossa região, como SP-304, trecho entre Americana e Santa Bárbara, rodovia Anhanguera entre Campinas e Americana, também rodovia Dom Pedro, trecho entre Campinas e Jacarei.
0: Keller Estolco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. É 6h40, 20 minutos para 7 horas da manhã. Olha só, como a gente faz todo para o começo de programa, atualizando aqui as estatísticas do Covid-19, o coronavírus, para você acompanhar aí na sua cidade, aqui na região principalmente, se os seus casos aí, do seu município estão evoluindo, estão estagnados. É muito importante se acompanhar, não ficar só recebendo a informação e não fazer nenhuma comparação. Então, o Brasil amanhece hoje com. Uh, 10.106 casos ativos 1.552 mortos uh, é um percentual comparado com os Estados Unidos por exemplo, Itália, França, Espanha é bem baixo, mas é um número que assusta a gente, são 14 mil casos confirmados aqui, e um detalhe importante, a, é, quando o Ministério da Saúde faz a comparação de quantas pessoas morreram nas últimas 24 horas, é das 5 horas da tarde de um dia até as 5 horas da tarde do outro dia, então ontem às 5 horas Uh, anteontem, por exemplo, foram 130 mortes em 24 horas no domingo, no final de semana, 99 agora, nas últimas 24 horas até as 5 da tarde de ontem, subiu para 204 mortes em 24 horas então, foi um aumento que deu uma assustada aí, uh, nas autoridades aqui em Americana aqui em Americana, nós temos mais uma investigação uma pessoa de 63 anos de idade que faleceu a sua morte não está confirmada ainda a suspeita que é por coronavírus mas ainda está sendo investigado precisa ter um exame que ainda não chegou às autoridades americanas então a americana tem por enquanto sete casos confirmados da doença com três mortes e uma agora uma morte suspeita que está sendo investigada 37 casos suspeitos e 25 casos descartados aqui em americana e novo mais dessa um, mais uma pessoa teve confirmação da doença Lá em Nova Odessa Agora então são dois casos confirmados de Covid-19 em Nova Odessa Doze casos suspeitos que aguardam exames Três casos negativados e uma morte Que o pessoal pensava que era por coronavírus E ainda está sendo investigada é, Santa Bárbara, como sempre, lentidão total para divulgar aí os números do Covid-19 no município Alguns países do mundo, só para você ter uma ideia Uh, nos Estados Unidos já são 26.064 mortos e 549.000 doentes. Uh, é o país realmente que disparou em relação a esse problema. Aqui no nosso, na América do Sul, a Argentina tem 1.779 casos confirmados, mas 105 mortes, entre aspas, apenas. Né? É muita gente, mas perto do Brasil é pouco. Peru, 230 mortes. Nós temos também, no Uruguai, 8 mortes apenas, muito bom né, o desempenho na saúde, na vigilância do Uruguai. Na Venezuela, nove mortes apenas. Um né, país que está na desgraça, mas com poucas mortes por coronavírus. Na Europa, a Itália já soma 21.067 mortos. A Espanha, 18.579. Onde tudo começou? Lá na China. 3.342 mortos. E a vida lá já voltou à normalidade praticamente. 6 horas e 43 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Muito bom dia. Vamos continuar a nossa luta contra o coronavírus. Olha, é hoje que a Federação Paulista se reúne com os clubes para falar do que está pensando para quando o futebol voltar o presidente o Rogério Carneiro Bastos ele já andou dando entrevistas aí, dizendo que vai acabar sim o campeonato, que vai terminar o Paulistão tanto a série A1 quanto a série A2 disse que tem datas para isso agora, depende né e se, e se ficar junto com o Campeonato Brasileiro? Se quando ele puder voltar com a sequência do Paulistão for começar o Campeonato Brasileiro, como é que ficam os clubes? O Palmeiras está achando uma boa acabar com o campeonato, não ter prosseguimento, sei lá. Os clubes então vão ficar sabendo hoje qual é o pensamento principal da federação. Porque tem os contratos dos jogadores, as dívidas vão se acumulando e outras questões. Vamos acompanhar então. Um abraço, até amanhã. Vox News.
0: Vox News. 12 anos.
1: Obrigado, Jota Júnior. Se cuida aí. Saudade do Jotinha nas transmissões aí pelo canal Sport TV. Logo, logo, Jotinha de volta as boas transmissões de futebol e do esporte em geral, porque ele é eclético abraço, já tinha 6h45, o prefeito de Sumaré, Luiz Dalbem anunciou ontem a implantação de um hospital de campanha na cidade para atendimento de pessoas com suspeita de coronavírus, no antigo hospital Madre Teodora, lá na região do Nova Veneza uh, a construção está prevista no plano de contingência de Sumaré, iniciado em janeiro de 2020, a previsão é que sejam implantados 20 leitos completos, viabilizados pelo município, e mais 56 leitos de UTI pelo governo do estado, além dos diversos leitos de enfermaria, utilizando a área construída de 10 mil metros quadrados de hospital. Boa para Sumaré ficar prevenida, hospital de campanha sendo é, construído na cidade. 6h46. <risos> No Vox News,
4: Alexandre Garcia Bom dia, ouvintes do Vox News Eu sei que vai interessar vocês porque Natal está muito ligado à Segunda Guerra Mundial Participou diretamente da tomada do norte da África Pois um, uh, um ex-combatente que estava em Dakar, na África Segundo tenente, ele provavelmente era, era praça graduado Segundo-tenente, hoje, com 99 anos, ganhou mais uma batalha. Ganhou da Covid-19. Ficou oito dias internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília, o segundo-tenente Hernando Piveta. E exatamente, deu alta exatamente no dia em que fez 75 anos o início da batalha de tomada de Montese. Uma batalha que durou três dias e foi a mais sangrenta batalha urbana na Itália que rompeu a linha gótica de defesa dos alemães, em que a tropa brasileira brilhou. Ele saiu sob aplausos do hospital e fazendo, prestando continência, respondendo com a continência, com a cobertura em cadeira de roda e prestando continência. De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox, Vox News. Obrigado, Alexandre. 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã desta quarta-feira. O sol começa a brilhar aqui na Avenida Brasil. E o governo federal, Ministério da Saúde, através do ministro, ministro Luiz Henrique Mandetta, está preparando uma verdadeira operação de guerra para trazer equipamentos de proteção individual aqui para o país. As informações com o jornalista Janari Macena. O Brasil vai ter ampliação na sua capacidade
5: de testar a população para saber quem está infectado pelo coronavírus. Isso porque o Ministério da Saúde realizou um chamamento público para contratar de forma emergencial empresas que possam processar exames em tempo real. De acordo com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, essa medida vai permitir a realização de até 3 milhões de testes, mas a expectativa do governo federal é de conseguir chegar aos 30 mil testes por dia.
4: Hoje nós fizemos o chamamento público, deveremos agora... Trabalhar com um pool de laboratórios públicos e privados para fornecer por contratação os testes para diagnóstico. Nós vamos fazer 3 milhões de exames desse inicialmente, porque isso é o que a gente tem. A partir do momento que a gente vá conseguindo comprar, que é a grande dificuldade, isso é o que nós temos, capacidade interna, nós queremos fazer muito mais do que 3 milhões, eh, e a
5: preparação de uma central operacional. Com capacidade para 30 mil testes por dia. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, nas próximas semanas será feita uma verdadeira operação de guerra para trazer equipamentos para combater o coronavírus no Brasil.
2: É uma jornada longa, a gente está falando de 960 toneladas de equipamentos que vão ser deslocados aí para o Brasil nas próximas seis, oito semanas. São 40 voos, é realmente uma operação de guerra. Nós temos dois Boeing 777 que estão em Abu Dhabi, já estava em Abu Dhabi fazendo manutenção, eles se deslocam para Xiamei e assim que a carga estiver liberada pelas autoridades chinesas, a gente inicia esse voo de retorno. Né? O avião vai parar em Doha para fazer fazer o reabastecimento e depois vai para Guarulhos.
5: A expectativa do governo é de que nessa primeira viagem a carga seja composta por 15 milhões de máscaras cirúrgicas e chegue até o próximo dia 21 em Guarulhos, em São Paulo. De lá, os equipamentos serão distribuídos para todas as regiões do país. Para mais informações, acesse
1: saúde.gov.br barra coronavírus.
0: Vox News
1: muito obrigado, meu caro Janari, Macena, 6h50, 10 minutos para 7 horas da manhã. Vou um, falar de coisa boa, né? não só de, de desgraça. Aqui em Americana, agora tem um projeto chamado Americana Digital, para procedimentos uh, informatizados, ágeis, digitais, de, de documentos ligados à Prefeitura, ao Poder Público. E esse Americana Digital já tem 1.400 protocolos, nem foi lançado, já tem muita gente utilizando. Então, se você é cidadão, comerciante, empresário, contabilista, saiba os detalhes do Americana Digital com o coordenador do projeto aqui na cidade, o Eduardo Spila.
6: A implantação do projeto Americana Digital na Prefeitura de Americana, que envolve a tramitação eletrônica de documentos, ela tem sido um sucesso muito grande. É, já tivemos assim um fato histórico de uma certidão negativa de débito sair em apenas 24 minutos menos de meia hora, né? Então, isso prova que ela agiliza os, os trâmites internos da documentação. Nós temos tido, assim, é, certidões também que demoravam 3, 4, 5 dias, estão saindo em um dia, dois dias. Tivemos é, documentos de recurso humano, de recursos humanos que demoravam até 10 dias para sair e foi emitido em dois dias um documento que chama-se PPP, que é usado para aposentadoria, perfil, perfil gráfico, previdenciário. previdenciário. Então, assim, tem tido um resultado muito bom. E a avaliação que o cidadão está dando na plataforma tem sido muito boa. Ah, vários cidadãos já avaliaram ah, com nota 10 o nosso atendimento pela transparência, e por tudo que tem sido feito. Também é, foi um fator assim extremamente positivo a questão da Prefeitura ter aberto acesso ah, eletrônico justamente no momento mais crucial que foi a, a, a crise do Covid. Então, quando fechou-se o atendimento presencial, ah, entrou-se o atendimento eletrônico. Então, foi uma porta aberta para o cidadão conseguir fazer suas demandas e seus pedidos. Tem sido um grande sucesso e o cidadão beneficiado, internamente tem melhorado os trâmites e a economia que tem sido gerada é tem sido assim, então pouco tempo já bem significativa. Box News.
1: 6 horas e 53 minutos, 7 minutinhos para 7 horas da manhã. Muito bem, nosso contato agora é com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, um dos maiores apoiadores, braço direito do governador João Dória, no estado de São Paulo, Marcos Vignoli. O Marcos Vignoli gentilmente atende ao jornalismo aqui da Vox 90, aqui em Americana, região metropolitana de Campinas, fala agora para dezenas e dezenas de milhares de pessoas sobre dois assuntos muito importantes. Começar falando sobre a quarentena, o isolamento social que tanto prega o governo do Estado e que muita gente vem questionando se é necessário ou não. Muito bom dia, secretário Marcos Vignoli. Qual é a posição do senhor, qual é a posição do governo estadual hoje, dia 15 de abril, sobre o isolamento? Bom dia. Muito bom dia, é um prazer falar com os amigos de Americana,
7: é, utilizar a audiência de vocês para falar um pouquinho sobre esse combate ao coronavírus. Bom, nós estamos... No modelo de quarentena, no estado de São Paulo, até o próximo dia 22. tem se mostrado absolutamente necessário, são as regras mundiais de saúde. E, e nesse momento, ontem ainda tivemos é, um pico de, de mortes aí no Brasil e em São Paulo também, se mostra aí cada vez mais necessário. É fundamental que a gente possa seguir nesse modelo até o próximo dia 22. Os locais no mundo que fizeram isso é, conseguiram achatar a curva e a do vírus e poder preparar o nosso sistema de saúde para os casos mais graves. Então, é, seguimos nessa mobilização com o comércio essencial é, aberto presencialmente aquele não essencial no modelo de drive-thru e delivery. Essa é a grande recomendação do governo do estado de São
1: Paulo. Secretário, tivemos ontem aqui em Americana, ontem, anteontem, começo da noite, uma grande carreata, acho que uns 400, 500 veículos, para a Americana isso é muito significativo, de comerciantes, lojistas que querem voltar a trabalhar. Qual é a posição hoje, dia 15 de abril, do governo do Estado em relação ao comércio? Deve ser renovado por mais um período essa quarentena, isolamento, ou ainda não se sabe? Bom,
7: vamos lá. Primeiro dizer que todos nós queremos... Né, a... O, o fim de, da epidemia, a, a volta à normalidade, que nosso comércio é, voltando a operar normalmente. O que ocorre é que é, nós acompanhamos as recomendações médicas, né? A, o grande é, culpado da, 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 das condições que nós estamos hoje é o vírus. Nós estamos é, com um impacto muito forte no comércio, seja na oferta, na demanda, atividade financeira de modo geral, né, o que nos diz a experiência internacional e todo o modelo praticado no mundo todo, né, não adianta é, é, você fazer uma flexibilização e ter um impacto no número de mortes em torno disso, que a crise financeira se agrava. Então, nós estamos acompanhando, toda a equipe de médicos do Estado, coordenada pelo doutor Davi Wimpe, pelo Dr. José Henrique Guerra, a quarentena segue até dia 22. E daí o governo do estado faz uma análise responsável Baseada na ciência eh, Com o foco principal de salvar vidas E com esse modelo Que é o um modelo feito no mundo todo Estados Unidos age assim eh, A França age assim eh, Nós estamos aqui eh, Trabalhando eh, Para que o estado de São Paulo Possa ter uma reação importante frente ao vírus Temos acompanhado Que a quarentena tem funcionado nesse sentido E o que a gente pede aí é Vamos ouvir os especialistas e
1: seguir nesse modelo. Secretário Marcos Vignoli, uh, o senhor tem uma veia legislativa, claro. Uh, o senhor poderia dar uma opinião aqui para gente da Vox90 se esse caso do coronavírus envolvendo o presidente da República, governador do Estado, ministro 1, um, ministro 2 a doença foi politizada em excesso aqui no país ou o senhor acha que não? Que é normal o que está acontecendo? Bom, é. Uh,
7: Posso afirmar que nós estamos enfrentando algo, uma luta sem precedentes no mundo todo. Né? Nós temos, de forma muito clara e muito objetiva, a estratégia aqui do governo do Estado, que é a mesma estratégia preconizada pela Organização Mundial de Saúde, pelos especialistas. A gente vê um alinhamento do Ministério da Saúde com essas práticas através das suas orientações, do seu acompanhamento médico, esse é o mundo é, racional que tem atuado é, dessa forma. Às vezes o presidente profissional se distancia um pouco desse modelo em alguns atos seus, né, e a gente tem acompanhado essa distinção ocorrendo muitas vezes. Nós não queremos perder o foco principal, que é atravessar essa crise do coronavírus. né? Então é, deixando aí essa questão política de nada, focando no combate ao vírus, é, acho que é, os contornos é, políticos que possam ter isso vão ser avaliados mais para frente.
1: Para encerrar, secretário Vinholi, é, quais foram as principais medidas do governo do estado e quais podem ser as próximas para minimizar o dano, o sofrimento de empresários e comerciantes do nosso estado?
7: Bom, a, a principal é, medida feita aqui por São Paulo é tratar com responsabilidade e com a, 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 a ciência com a racionalidade necessária o combate a uma pandemia mundial inventando nada, né? é um modelo que está sendo feito no mundo todo é, a Europa começa nesse momento a, a, a conseguir uma flexibilização após superar é, um período de quarentena, né? É, São Paulo conseguiu fazer um momento importante essa, essa Uh, esse isolamento social, são medidas feitas por isso, o impacto dado para o nosso empresariado, para os nossos comerciantes, ele não se dá, uh, ele se dá fundamentalmente e principalmente por conta da epidemia que reduz uh, toda a condição de oferta e demanda. Né? Uh, então, uh, vamos, com todos, superarmos uh, a questão do coronavírus, mais cedo vai voltar ao comércio, é necessário, um ah, esforço de todos nós, né, essa oferta de demanda só vai voltar, e isso toda a experiência, vem desde atrás de da gripe a espanhola, nos diz assim que a gente conseguir superar ah, esse estágio da epidemia e partir para uma desaceleração dos casos. Vamos acompanhar, vamos ah, ah, trabalhar para isso e o mais rápido é possível poder voltar à normalidade, é o que todos nós queremos.
1: Secretário, mas só aproveitando, só mais um detalhezinho para encerrar agora sim, o senhor acredita que os prefeitos, os 645 prefeitos aqui do estado de São Paulo, estão seguindo realmente, fielmente, uh, o decreto do governador em relação à doença, ou tem alguma rebeldia pelo estado?
7: Olha, essa é, é, é uma responsabilidade de cada um com a, a, a sua própria população, né? O que a gente espera, o que a gente pede a todo momento é que a gente possa seguir nessa mobilização, nessas regras, aí tem orientado, tem acompanhado, é, feito é, todo um esforço para que isso possa acontecer e o impacto se dá na própria população. É, a orientação, acompanhamento está sendo feito diariamente.
1: Marcos Vinholi, secretário estadual de desenvolvimento regional, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia, secretário.
7: Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês e, e aproveitar da, da audiência importante que tem é, em toda a americana e região. Um grande
1: abraço. Sete horas e um minuto.
7: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News.
1: Segundo informações do CEPAGRE da Unicamp, teremos uma quarta-feira hoje com... Agora tem um pouquinho de sol, mas o tempo parcialmente encoberto ao longo do dia com alguma possibilidade de chuva aqui na região americana e campinas. Possibilidade pequena, mas pode chover isoladamente no fim do dia. Essa é a informação do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 27 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 7 horas e 2 minutos. 7 e dois. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta. Pregão positivo de 1,37%. O euro vale hoje R$ 5,647. Dólar comercial. Subiu um pouquinho, praticamente estável ontem, alta de 0,1%, fechou cotado a R$ 5,191. O Dora Turismo vale hoje R$ 5,40. Sete horas e dois minutos, sete e dois, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Antes do Kelly vir com as balas da polícia nesta quarta, deixa eu dar uma satisfação aqui, nós tivemos a, a demissão, entre aspas, a dispensa de vários e vários estagiários que estavam trabalhando na Prefeitura da Americana, principalmente na Secretaria Municipal de Educação e o pessoal ficou assustado é um dinheirinho, não é tanto dinheiro que eles recebiam da Prefeitura, mas um dinheiro importante para muitos pagarem a escola, a faculdade e por conta do coronavírus a Prefeitura acabou cortando aí é, esses contratos. E a Prefeitura emitiu uma nota ontem o seguinte é, os contratos dos estagiários que não estão atuando foram realmente suspensos ele será retomado no momento em que houver a volta às aulas e o tempo que resta será reposto no final do contrato. Essa é a nota oficial da Prefeitura sobre tanta gente aí que perdeu o serviço de estágio porque as aulas não estão acontecendo na rede pública municipal de Americana. Fiz um outro questionamento para a Prefeitura ontem, não recebi resposta ainda, mas acho que hoje eles vão dar uma satisfação não para mim, mas para a população, já que foi feita uma grande divulgação na época. Vocês lembram daquelas 3 mil máscaras que sumiram lá do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi? Foi aberta uma sindicância, essa informação das máscaras foi dada em primeiríssima mão aqui Vox, pela Vox 90 é, e até agora a sindicância, não, pelo jeito, não chegou a conclusão nenhuma. Quem furtou, onde estão as máscaras, quem levou, quem são os, os culpados, quem vai pagar por isso, quem vai repor as máscaras, a gente aguarda para hoje uma satisfação, não para mim, eu repito, mas para a população que paga por tudo isso. Sete horas e quatro minutos. No
0: Vox News, as balas da polícia, com Keller Estopo. Ouvintes da Vox 90, uma ocorrência complexa
2: ontem à noite, cidade de Limeira, tudo começou após uma denúncia que a polícia militar recebeu que uma pessoa estaria sendo, entre aspas, julgada pelo chamado tribunal do crime. Algumas equipes do policiamento seguiram para a rodovia Limeira Mojimirim. Pouco tempo depois, ocupantes de um carro modelo Gol, ao observarem as equipes da Polícia Militar, motorista fugiu em alta velocidade, começando o acompanhamento. Já no quilômetro 148 da via Aianguera, próximo ao trevo de acesso à faculdade Unipe, o carro modelo Gol. Bateu na traseira de uma carreta Os quatro ocupantes ficaram feridos Foram encaminhados pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros E o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU Para Santa Casa de Limeira, ficaram internados Pouco tempo depois, houve a tentativa de abordagem a dois homens Em um carro modelo Escort. Eles desceram, abriram fogo contra os policiais que revidaram essa dupla foi atingida por tiros e faleceu no local. Ainda na noite de ontem, a polícia conseguiu localizar o corpo da vítima que foi julgada pelo Tribunal do Crime. Estava em uma cova rasa, próximo à rodovia SP-147, engenheiro João Tozelo, que liga Limeira a Mogimirim. Portanto, nesse caso complexo, foram três mortos, quatro feridos, nenhum agente de segurança ficou ferido. A ocorrência ainda segue em andamento no plantão de polícia de Limeira. Os nomes dos mortos ainda não foram divulgados e também a motivação desse tribunal do crime, por enquanto, ainda é desconhecida. Houve também a denúncia de um homem que havia praticado o furto de uma caminhonete... Polícia Militar conseguiu recuperar o utilitário, delito ocorreu em Americana. Policiais militares começaram a perseguir o criminoso na rodovia que liga Santa Bárbara a Iracemápolis, já na estrada de acesso Piracicaba a Limeira, o homem abandonou o utilitário, tentou fugir a pé, porém foi detido pela Polícia Militar. O utilitário pertencente a um americanense foi recuperado e o criminoso foi preso em flagrante. E ontem também, região do Parque da Liberdade, três homens roubaram uma bicicleta e 600 reais. Guarda Civil Municipal foi acionada e conseguiu localizar o trio de criminosos. Um deles chegou a agredir um guarda civil municipal. Trio encaminhado para a central de polícia foi reconhecido pela vítima. Bicicleta e o dinheiro foram devolvidos à vítima caso registrado na Central de Polícia Judiciária. Quer ler estoco para o Vox News? Fox
1: News? News. 12 anos. 7 horas e 8 minutos, 78, 100 bilhões de reais. É isso mesmo, 100 bilhões de reais. Esse deve ser o prejuízo de lojistas do Brasil todo nos próximos meses se alguém não tomar alguma medida. As informações com o jornalista Rodrigo Nunes.
8: A Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas fez um levantamento e apontou que o setor do comércio e serviços deve ter um prejuízo de 100 bilhões de reais nos próximos meses. Com o setor praticamente parado nos últimos dias, por causa da pandemia do coronavírus, é preciso pensar em como manter o negócio vivo e superar esse momento. Para a conselheira federal do Conselho Federal de Administração, Cláudia Statlober, o planejamento é fundamental a partir de agora, mas também é essencial ter uma gestão profissional nesse momento de reestruturação
9: é principalmente conseguir se reorganizar, olhar para o seu modelo de negócio, muitas vezes repensar ele, reestruturar, ver como é que vai trabalhar com os seus colaboradores, poder fazer um indicativo do que é necessário para passar nesse momento, poder daqui a pouco colocar alguns colaboradores em férias, outros vão estar em home office, mas conseguir principalmente organizar essa gestão de crise. Então, uma boa administração é fundamental.
8: Os pequenos negócios são os que mais devem sentir o impacto da pandemia, no Brasil eles representam 27% do produto interno bruto. 52% dos empregos com carteira assinada são cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas no país. Cláudia Staplober destaca que a recessão deve ser grande para esses negócios, por isso é
5: preciso se preparar.
9: E junto com toda essa pandemia, a gente tem uma recessão econômica muito grande. Muitas empresas vão passar por dificuldades, né, por conta desse momento e do futuro. Em incerto, então a gestão profissional e competente vai ser fundamental pós esse momento também.
8: Os empreendedores têm conseguido alguns incentivos para tentar amenizar a crise, entre eles está a postergação do vencimento dos tributos federais relativos ao Simples Nacional. De Brasília, Rodrigo Nunes. Vox News.
1: 7 horas e 10 minutos, o governo começou a pagar ontem a primeira parcela do auxílio emergencial de seiscentos reais para 831 mil, pe... 831 mil pessoas que estavam inscritas no cadastro único até 20 de março e não recebem o Bolsa Família. Desse total, 557 mil trabalhadores receberão por meio da poupança digital caixa. Os outros 273 mil terão o valor depositado na conta do Banco do Brasil. Segundo a Caixa Econômica Federal. Serão pagos até sexta-feira agora, depois de amanhã, dia 17, 4 bilhões e milhões de reais para mais de 9 milhões de beneficiários. A recomendação é que as pessoas não procurem as agências do banco por conta da pandemia do coronavírus. Mas não tem jeito, viu? A agência da Caixa é sinônimo de fila e de aglomeração. Para evitar aglomerações nas agências, a Caixa está tentando. Uh, usar um calendário para os beneficiários que quiserem sacar em dinheiro o valor depositado nas poupanças digitais abertas para os trabalhadores. Mas está difícil, hein? 7 horas, 11 minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estoco. Uma discussão entre
2: dois amigos terminou em tentativa de homicídio, região do Jardim Dulce, em Sumaré. Um homem foi ferido com golpes de facão foi encaminhado pelo serviço de ambulância para uma unidade de saúde do distrito de Nova Veneza, ficou internado. O autor do atentado foi detido com um facão, encaminhado para o terceiro distrito policial, foi autuado em flagrante. Motivação desse atentado não foi divulgada. Uma prisão região do Jardim da Paz, aqui cidade americana... Polícia Militar recebeu uma denúncia, o homem abordado através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação há três meses no regime semiaberto por desobediência. O rapaz foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Uma ocorrência do BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar de Piracicaba, Bosque dos Lenheiros, militares abordaram um adolescente de 17 anos com uma motocicleta, porções de maconha e cocaína, além de mil e reais. Criminoso foi encaminhado para o quarto distrito policial
0: de Piracicaba. Keller ler para o Vox News. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e treze minutos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derrubou ontem a liminar que obrigava o pagamento de voucher da merenda a todos os estudantes das redes estadual e municipal da capital de educação. A decisão é do presidente do tribunal, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. No dia 9 deste mês, a justiça mandou o governador João Dória e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pagarem a todos os alunos valores da alimentação escolar, mas agora esse pagamento foi derrubado pelo tribunal. 7 e 13. No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês devem ter visto a toda hora aí as tais curvas. Né? Uh, curva que sobe, curva que desce, curva mais achatada. Eu acho que cometemos um erro. Né? Para evitar que a curva subisse muito de incidência do Covid-19 e com isso sobrecarregasse o nosso serviço público de saúde. A gente fez esse isolamento radical. Uh, resultado, a curva ficou lá embaixo. E os serviços de saúde em geral ficaram ociosos. E a quarentena já passa, já está chegando aí a um mês e ninguém mais aguenta, porque as consequências econômicas são gigantescas e desastrosas. Aí libera a quarentena e a curva sobe ou seja, não houve a calibragem exata da curva agora a ociosidade e perigo de mais à frente sobrecarregar o serviço né? e ao mesmo tempo ter destruído uma boa parte da economia brasileira então parece que essa questão de calibragem não teve a graduação certa pelo menos é uma avaliação minha ao olhar a curva e outra hipótese de curva mais à frente. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Muito obrigado, Alexandre Garcia. Para finalizar o Vox News 715, duas informações aqui de duas cidades aqui da nossa micro-região. Em Nova Odessa, o prefeito Bil Vieira de Souza, do PSTB, fez mudanças lá na sua assessoria. Ele tirou o assessor de imprensa de comunicação, o Arthur Trevisone, e o promoveu aí, ou colocou como. Uh, o novo secretário adjunto de governo. Parabéns ao Arthur, que é um cara muito competente, e no tempo que ficou na comunicação de Nova Odessa, deu uma nova vida lá ao governo na comunicação do Bill. Parabéns, merece esse cargo de secretário adjunto de governo, na minha modesta opinião. E para o seu lugar, o novo assessor de comunicação de Nova Odessa assume o também competente jornalista, meu colega de tempos de liberal, o Carlos Ventura. Trabalhei com ele no Todo Dia, no Liberal. Carlos Ventura, o popular Carlão Careca, é realmente muito competente. O Bill está mexendo os pauzinhos certinho lá, pelo jeito, na sua assessoria. Aqui em Americana, amanhã, quinta-feira, duas horas da tarde, tem sessão da Câmara Municipal, só que é, não é presencial. Lá no plenário, doutor Antônio Alves Lobo, só estarão presentes o presidente Luiz Cesareto e dois funcionários, duas funcionárias da assessoria direta. E os demais vereadores, os outros 18, terão que votar ou por WhatsApp ou então por e-mail. Mas amanhã tem sessão, duas horas. Você pode acompanhar pelas redes sociais. 7 e 16. Você acompanhou hoje no Vox News. Secretário de João Dória explica sobre isolamento e funcionamento do comércio. O Brasil amanhece com mais de 1.500 vítimas fatais para o coronavírus. Mais uma morte suspeita investigada aqui em Americana. Sumaré confirma seu novo hospital de campanha. Tribunal do Crime. Perseguição. Mortos e feridos ontem à noite na Via Anhanguera. Manutenção do DAI deixa hoje oito bairros sem água.